0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門のミンチョンウン先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかえっと今日はですね上層部理論っていう契約の理論に基づいてまあ、CEO の特徴が企業の戦略とかですねパフォーマンスに与える影響力についてお話をしたいと思いますはい上層部理論っと上層部理論っていうのは、えっと、一つの契約の理論なんですけれども大体、契約の理論っていうのは、まあ、主にはなぜある企業がある戦略を選択をしてなぜ他の企業よりも、えっと、高いパフォーマンスを得ているのかっていうでそれを説明するのが目的なんですよね。えー、で上層部理論っていう理論は、まあ、この質問に対して、まあ、企業の戦略とかパフォーマンスっていうのは結局は上層部の意思決定によって決まるものなんですよね。だから上層部の特徴というのが大きな影響力を与えるということを提示しているようなそういう理論ですうん、まあ、そうですよね上層部の意思決定により、ね、まあ企業の戦略とパフォーマンスはそれはある程度決まっていくわけですよね。でここで上層部というのは、まあ、大体です、ねまあ、研究では CEO とかです、ね、あるいはトップマネジメントチームですね日本だと役員会ですよね、うん、でそれを表しているんですけれども、まあ今日は特にです、ね、CEO の特徴に焦点を当ててお話をしたいと思いいます、はい、まあいろんなです、ね、CEO の特徴について、まあ、先行研究からいろいろ調べてきているわけなんですけれども、はいえっと、最もです、ね、たくさん研究されているその特徴というのは、うん、CEO の在職期間とかです、ね、あるいは過去の経歴とか、まあ、そういうものがよく挙げられてんですよね、でその中でも、まあ、在職期間による影響力が多く研究されているので、まあ、それを少しまあ紹介をしたいと思います CEO がそのどのぐらいその企業にいるのかという,そ,う、ね、その期間と、まあ、その企業に与える影響力との関係ってことです、ね、ういうことです。先行研究によりますと CEO の在職期間があまりにも短すぎるのもあるいはえっと長すぎるのもあんまり良くない。その真ん中ぐらいがパフォーマンスにはいい影響力を当てるっていうふうに言われています。はいで、それはなぜかというと、水曜、えー、の在職期間があまり短い場合ですね。で、そういう場合ですと、まあ、水曜がまだ自分の職務ですとか、まあ、組織のこととか。環境について、まだ学習がされてないような状況なんですね。えーえー、そうすると、まあ、企業のパフォーマンスには、まあ、不利になるっていうに、今言われます。うん、ただ、一方でですね、その在職期間があまりにも長くなると。その環境に慣れすぎるっていうことになるので、うん、環境が変化しても、まあ、それにあまり鈍感になってしまったり。うん、あるいは、新しい。戦略とかまあ行動を採択することにまあ抵抗感を持ちやすくなるっていうことがまあよく言われます。あんまりだから短すぎても長すぎても良くないっていうことですね。でねじゃあでもその間ぐらいっていうと大体何年ぐらいなのかなってそれ非常にまあ難しいんですけれども、えー、<笑>もちろんその前真ん中のピークの時点っていうのは国とか産業によってまあ変わっていくものなんですけれども、えー、えっと2000年代のアメリカの企業のデータを用いてまあ分析をした結果では。そのピークの時点つまり一番のじまわしい結果をもたらすその真ん中の時点というのはだたい10年、15年ぐらいであるということが検証されています10年から15年ぐらい結構な長い期間という印象はありますけれどもそ、ね、そのやっぱりそのぐらいがいいということです、ね、そういういことなんですよね。はいえっと他にもですね最近の研究では水曜の性格みたいなですね観察が難しい特徴についてもいろいろ調べられています。水曜の性格がどう影響するかことかですね。えっとまあ一つすごく流行っている性格の一つが水曜のナルシシズムなんですよね。ナルシシズムですか。はい、自分のことが好きかどうかとかういうことですかね。えー、自己愛が強い水曜のことを挙げられてるんですけれども。はい、例えば、えっと小浜さんえっとナルシスティックな水曜とかナルシスティックな経営者ってどう思いますか。<笑>やっぱりちょっと自己愛が強いとあのどうしてもそのなんすか自分のことばっかり中心に考えるのかなっていう気持ちがしますので。はいなんかあんまりなんかなんですか客観的に全体的なことを見られないんじゃないかななんて思ったりしますす、うん、そうですねあのナルシスティックな CEO とかその人っていうのはまあ基本的に社内の同僚ですとかですね上司の観点とかですねそういうところから考えるとまあネガティブに評価されやすいっていうところはあるのはあるんですけど実はですね戦略的な意思決定を行うそういうい意思決定者のそういう立場だから考えると必ずしも悪くないっていうそういうい研究のまあ結果もあります。ほう例えば2013年にまえっと発表された研究によりますと、うん、ナルシスティックな信用を持っている企業であればあるほどより新しい技術を積極的に採択するような、えっと、その稽古が強く現れるとかですね、うん、あるいはイノベーションの活動をより活発に行っているということが明らかになっています。へーさらにその研究によりますとこういう傾向というのがメディアで産業関連のニュースがたくさん出てきたりするとさらに強くなるということが分かったんですよね。でこれはなぜかっていうとやはりナルシスティックな CEO というのはまあオーディエンスからたくさん注目をもらいたがるんですよね。なるほど、うん、だからまあそういうふうなこう産業がより注目をされればされるほどまあ本人もさらにですね活発にまあ活動を行うということになります。そういうことですね。面白いですよね。面白いですね。<で>だから、あうん、まあ、社内からは、もしかしたら、あんまり疲れてないかもしれないけれども、ね。<笑>だけど、やっぱり、こう、自分、自己愛が強いっていうことは、まあ、外に対してのこう、P. R. も激しかったりするわけで。そう,でね、そうすると、やっぱり革新的なものを生み出したりっていう可能性も、大きいってことですね。そういうことになります。はいただですね、一点注意しないといけないのはその他の先行研究の結果によりますと、うん、こういったナルシスティックな水曜の挑戦というのはうまくいくと非常にですね、高い企業のパフォーマンスをもたらせるんですけど、逆にそれがうまくいかなかった場合ですね、うん、もうすごい大きな失敗を招いてしまう傾向があるとあそうでしょうね。つまりあの、パフォーマンスの結果が非常に極端になるということを、まあ、明らかにしたんですね。ははい、はい、うまく働けばいいですけどね。そうでですすね。ここ難しいい。とろはじゃあですねその CEO がナルシシズムが強いのかどうかとかって測れたりするんですか？えっとそれは結構難しいことであってですね。ええ、まあ先行研究の伝統的なやり方としては、例えば企業って毎年えっと年間レポートを出しますよね。はいはいはい。でそこにまあ CEO の顔写真が入っているわけなんですけれども、うん、その顔写真のえっとサイズが大きいと例えばよりこうナルシスティックであったりとかですね。<笑>るあるいはえっと株主に送る手紙とかで、うん、We というあれ我々ということは表す英語なんですね。それよりも I <え>っていう私っていうことを表す言葉をどれぐらい多く使ってるかとかですね<う>そういうことを用いて分析をしたそういう研究もあります<ー>他には例えば他の役員に比べてどれぐらい多くの年収をもらってるかとかですね、うん、で最近はインタビューのビデオとかをですねいろいろ分析をして、うん、まあ心理学的なアプローチを取って分析をするような研究もあります。では先生今日のまとめをお願いしますはい本日は上層部理論という理論に基づいて、まあ、企業の上層部の特徴が企業に与える影響力についてお話をしましたで企業の戦略的な意思決定とかパフォーマンスというのは本当にいろんな要因から影響力を受けているんですけれども上層部理論の観点から、えっと、お話をしますと企業の在職期間とか職務経験とか性格などがですね企業にも大きな影響力を与えるということになります今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の。ミンチョン,ウォン先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。